0: Mitä kannattaa ottaa huomioon, kun tarkastellaan samapalkkaisuutta organisaatiotasolla? Mitä havaintoja samanarvoisesta työstä tehtiin tuoreessa samanarvoinen työtutkimushankkeessa? Minä olen Siniamsen mandaattumilta ja tämä on Palkittu Podcast. Tervetuloa vieraaksi yliopettaja Johanna Maaniemi Haakaheli-ammattikorkeakoulusta ja varatuomari Hari Hietala työelämän sopimus- ja lakipalvelut Sopla KUYstä. Me kaikki kolme tehty viimeisen kahden vuoden aikana yhteistyössä tutkimus- ja kehityshanketta nimeltä Samanarvoinen työ. Ja saatiin se juuri päätökseen ja hankkeen loppuraportti löytyy nyt tuolta sosiaali- ja terveysministeriön nettisivuilta. Tänään me jutellaan siitä, mitä tässä hankkeessa opittiin tasa-arvoisesta palkkauksesta ja toki vähän teemasta laajemminkin. No aloitellaan esittäytymisillä. Tervetuloa Johanna. Terve, terve. Sä teet paluun tänne palkittu-podcastiin, eli olet aiemmin ollut myös juontamassa tätä podcastia, kun työskentelit itse mandaattumilla. Kertoisitko vähän työurastasi, eli miten olet päätynyt nykyiseen Haaga-Helian Pestiin?
1: Mun taustaa on että oikeastaan koko tämän työuran ajan on enemmän tai vähemmän ollut palkkauksia palkitsemisen kanssa tekemisissä, että uran alkupätkä olin tuolla Aalto-yliopistossa, kuten sinäkin, ja tuota, tehtiin siellä tutkimusta palkkauksia ja palkitsemiseen liittyen, ja, ja sitten tota, oikeastaan sen tutkijauran päätteeksi sitten väittelin sieltä palkitsemisen oikeudenmukaisuudesta, ja sen jälkeen sitten Ajattelin, että on parempi katsoa vähän, että miten tämä homma tehdään ihan oikeassa elämässä ja olin sitten seuraavan pitkän pätkän konsulttina, palkitsemisen konsulttina mandaattumissa ja sitten pienen pätkän siinä sen uran lopuksi vielä olin ihan sisäisenä kehittäjänäkin eräässä organisaatiossa ja sitten oikeastaan ajattelin, että nyt on nähty vähän montaa puolta ja opettaminen on aina ollut kivaa ja tutkimuksen tekeminen on ollut kivaa ja ajattelin, että nyt on sitten paluun Haagaheliaan ja siellä ollaan nyt ja Edelleen jatketaan yhteistyötä sitten erilaisten kuvioiden kanssa.
0: Joo, kiitos. Ja tosiaan täällä ei ei juontajat ole koskaan esittäisyynyt, mutta tuossa alkuvaiheessa ura oli hyvin samanlainen. Eli ollaan siellä aallossa tai entisessä TKK-aikanakin jopa työskennellyt yhdessä ja ja sitten mandaattumilla silloin, kun olit siellä ja vähän vähän muissakin työpaikoissa jopa siinä, siinä välissä. No entäs Harri, miten sä oot ollut tasa sama ja samapalkkaisuus- kysymysten kanssa tekemissä urasi aikana? Ja, ja toki voit kertoa urastasi vähän, vähän laajemminkin.
2: Mä menin 1986 Suomen työnantajan keskusliittoon töihin, työehtosopimusasioihin pääasiassa, mutta sen lisäksi tehtävissä oli lainsäädäntöasioita ja muun muassa sitten nämä tasa-arvolaki koskevat lainsäädäntökysymykset oli oli tuota mun vastuulla. Mä olin siihen aikaan myöskin tasa-arvolautakunnan jäsen, ehkä pari vuotta. Ja sitten silloin, kun Suomi liittyi eu niin silloin tasa piti päivittää niin sanotusti EU-kuntoon. Niin Silloin vastasin teollisuustyönantajien edunvalvonnasta sillä kohtaa. Sitten mä olen myöhemmin ollut työnantajaliitoissa vajaa 15 vuotta pääasiassa toimitusjohtajan tehtävässä, mutta tota, työehtosopimusneuvottelutoiminnassa, niin tietysti joutunut näitä, näitä tuota miettimään. Sen jälkeen oli olin virkamies, vajaa kuusi vuotta, osallistumisjärjestelmät oli, oli tuota vastuualueena, siis titteli oli yhteistoiminta-asiamies, ja sitten silloin kun korona alkoi, niin sit ollut yksityinen yrittäjä, ja nyt sitten tämän projektin myötä, niin taas palannut enemmän näiden kysymysten pariin.
0: Joo, kiitos, eli pitkää taustaa ja näkemystä sieltä, sieltä tiedossa. Tässä meidän yhteisessä hankkeessa samanarvoinen työ tarkasteltiin palkkausjärjestelmiä, työvaativuuden arviointia ja sama palkka samanarvoisesta työstä periaatteen toteutumista, sekä tästä oikeudellisesta näkökulmasta, mistä Harri vastasi, sitten työ- ja missä Johanna erityisesti vastasi, ja sitten pilottiorganisaatioissa, missä mandeattuminen asiantuntijat työskenteli. Aloitetaan siitä samanarvoinen työ käsitteestä eli se aika lailla yhteisesti hyväksitty ja selvää, että samasta työstä sukupuolesta riippumatta pitäisi maksaa sama palkka. Tietysti oletuksella, että sitten työsuoritukset ja, ja kokemukset, tämän tyyppiset taustatekijät on, on samalla tasolla. Mutta mitä sitten, kun esimerkiksi tuolla Ilon sopimuksessa määritellään, että myös samasta, paitsi samasta, niin myös samanarvoisesta työstä pitäisi maksaa samaa palkkaa. Niin mitäs, Harri, samanarvoinen työ Esimerkiksi oikeudellisessa sääntelyssä, mitä se termi oikein tarkoittaa?
2: No yksinkertaistettuna termi tarkoittaa sitä, että puhutaan vaativuudeltaan samanarvoisesta työstä. Eli toisin sanoen sanottuna vaativuus on samaa. Ja sitten kun lähdetään purkamaan sitä, että onko sille joku tarkka määritelmä, milloin vaativuus on sama, niin ei ole. Vaan on erilaisia vaativuustekijöitä. Ja se oikeudellinen sääntely, mikä meillä on ja minkä taustalla on EU-sääntely, niin sieltäkään ei löydy mitään yksi ja ainoita kriteereitä sille, mikä on samanarvoista. Eli käytännössä joudutaan katsomaan erilaisia tekijöitä, joita nyt voi olla sitten se, että mikä koulutus vaaditaan, minkälainen ammattitaitovaatimus on – minkälaista pätevyyttä edellytetään, onko erityisiä kuormitustekijöitä, mikä on vastuu, miten paljon tuota vuorovaikutusta siihen sisältyy ja näin, näin päin pois. Että, niin periaate ja lähtökohta on selvä, että sama tai samanarvoinen ja tarkastellaan vaativuutta, mutta sitten kun ruvetaan niitä tekijöitä kattoon, niin, niin niitä on hyvin monenlaisia. Mutta voi sanoa, että vaikka käytetään erilaisia nimikkeitä ja erilaisia lähestymiskulmia, niin aika samasta asiasta aina puhutaan, eli erilaisilla tekijöillä pyritään tarkastelemaan sitä, että mikä se vaativuuden muodostama kokonaisuus on, ja sitten tämän päälle tulee nämä henkilöstä riippuvat tuota pätevyys ja muut tekijät, että voi vielä ehkä selvennykseksi sanoa se, että vaativuus niin teoriatasolla lähtee siitä, että se ei ole henkilö riippuvaista, mutta kun me Ajatellaan sitten, miten asiat käytännössä on, niin se jako siihen, että mikä on tehtävän asettama vaatimus ja mikä on kunkin pätevyys siihen, niin ne eivät ole käytännön elämässä aivan niin kaukana toisistaan kuin mitä teoriatasolla. tasolla.
0: No tota, siellä työehtosopimuksessa mitä se Johanna tarkastelit, siellä nyt ei varmaankaan käytetty niinkään sanaa samanarvoinen työ, mutta siellä näitä vaativuuden arviointijärjestelmiähän sieltä paljon löytyy. Eli tässä, mitä Harri lainsäädännöstä, niin, niin samoja teemoja löytyi sieltäkin, eikö niin?
1: Joo, ja yhtenä asiana katsottiin just näistä järjestelmistä, jossa oli määritelty näitä vaativuustekijöitä, niin minkälaisia tekijöitä sieltä löytyi, niin hyvin samankaltaisia, mitä Harri tuossa mainitsi, eli osaamiseen, vuorovaikutukseen, päätöksentekotilanteisiin, ongelmanratkaisuun, kuormituksen ja olosuhteisiin liittyviä tekijöitä, eli sinällään sieltä ei löytynyt mitään kummallisuuksia tai outouksia, vaan aikaiseksi tavanomaisia vaativuuskriteereitä. Ehkä se on sanottava, että ne kriteerit vaihteli eri järjestelmissä, mutta sitten kun tavallaan nosti sitä abstraktiotasoa tai tarkastelutasoa riittävän ylös, niin kyllä ne aika noihin samoihin lokeroihin menivät.
0: Mitä muuten, Johanna, sieltä työhtösopimusten maailmasta ja sieltä olevista palkkaasjärjestelmistä, niin mitä nostasit mielenkiintoisiksi havainnoiksi, mitä sieltä löytyy? Kävit tosiaan läpi, eikö niin, niin kaikki Suomen yleisit ovat sitä tarkastelua varten.
1: Joo, tosiaan näin tehtiin. Eli, eli tota, noin, katsottiin noin olikohan, 159 alun perin niitä työehtosopimuksia ja sitten se vähän rajautui vähän alle 150 sopimukseen. Se oli yksi osa sitä tarkastelua ja toisessa osassa sitten vielä katsottiin siihen hankkeen pilottien liittyviin toimialoihin liittyvät työehtosopimukset. Mutta tuosta yleissitoivista voisi sanoa ehkä nostona sen, että paljon on erilaisia järjestelmiä ja yhdessä testissä voi olla useampi järjestelmä esimerkiksi eri ammattiryhmälle siellä testin sisällä. Mutta sitten kun Tavallaan ne testit käytiin läpi, niin kyllä sieltä semmoinen viisi pääluokkaa erottu ja niitä kun vielä vähän nostaa karkeammalle tasolle, niin siellä ne palkkausjärjestelmät enemmistö perustui jollain tavalla vaativuuden arviointijärjestelmiin. Kaksi päätyyppiä oli se, että oli jollain tavalla kuvattu niitä vaativuus luokkia ja sitten tehtävä sijoitetaan sinne luokitukseen sen kuvauksen perusteella. Esimerkiksi kuvattu sitä, että mitä se osaaminen missäkin luokassa tarkoittaa, mitä päätöksenteko, mitä vuorovaikutus. Ja sitten seuraava semmoinen ehkä vähän tarkempi toisiksi yleisin oli se analyyttiset järjestelmät, jossa puolestaan se vaativuuden arviointi tehdään ihan pisteyttämällä tehtävää vaativuuskriteereitä. eli mennään tosi tarkalle tasolle. Ja sitten ehkä kolmas pääluokka liittyy nimikkeisiin, näitä oli noin kolmannessa tesseistä vähintään yksi järjestelmä käytössä, eli silloin sitä vaativuutta ei sinällä ollut kuvat, oli vain kuvattu tavallaan tehtävänimikkeiden kautta sitä järjestystä, että miten ne tehtävät esimerkiksi johonkin hierarkiaan sitten tehtävä sijoittuu.
0: No niin Johanna, sitten paitsi niitä työehtosopimusten vaativuuden arviointijärjestelmiä, niin hän katsoit myös niitä kokemuksen ja, ja tota, muiden asioiden merkitystä siellä työehtosopimuksissa. Ja siellä mun mielestä ainakin tuli vähän yllättäviäkin tuloksia siitä, että miten tämmöinen vaikka kokemuslisät, ikälisät, tämän tyyppiset asiat siellä tällä hetkellä vielä työehtosopimuksissa näkyy.
1: Joo, tosiaan katsottiin sitä, että, että miten miten tämmöinen kokemukseen perustuva palkanosa on käytössä työehtosopimuksissa, eli, eli palvelussuhteen pituuteen, joko siellä yrityksessä tai sitten alalla ylipäätänsä, ni niin sen perusteella maksettavaa palkanosaa, niin sitä oli käytössä lähes 70 prosentissa, vähintään yksi järjestelmä näistä työehtosopimuksista, ja se oli aika yllättävä tulos, koska Ehkä itsekin olin ajatellut sillä tavalla, että niin suoriutumisen tai pätevyyden arviointiin perustuvat järjestelmät olisi korvanut tätä palkanosaa, mutta näin ei sitten ollut. Mutta sitten toisaalta samanaikaisesti tätä pätevyyteen ja suoriutumiseen perustuva palkanosa oli myös käytössä lähes 60 prosentissa näistä työehtosopimuksista. Ja melkein 40 prosentissa oli sitten nämä palkanosat samanaikaisesti käytössä. Eli yhteenvetona voidaan todeta, että enemmistössä oli käytössä näitä palkanosia ja kokemukseen perustuva palkanosa kyllä elää ihan vahvana vielä meidän sopimuksissa.
0: Joo, eli ei ole niin, että tota, ikälisät olisivat asia, mistä on luovuttu, vaan niitä kyllä Suomesta paljon vielä löytyy. Kyllä. No, tota... Harri, kerrot meille äsken tuosta samanarvoinen työkäsitteestä, mutta jos mietitään nyt niin kuin sit suomalaisia työnantajia siellä, siellä HR-toimintoa ja, ja niin edespäin, niin mitä tiivistetysti sanoisit, että mitä heidän pitäisi tietää tästä samapalkkaisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä?
2: No, meillä on hyvin kattavat työehtosopimusjärjestelmät useilla, tai voi sanoa kaikilla merkittävillä aloilla, ja, ja yleistä on, että nämä työehtosopimuksen sisältäisten sitten tuon niin tuli esille. Ja ensimmäinen asia on tietysti se, että, että työnantajan pitää tuota, niin noudattaa niitä sääntöjä ja, ja sijoittaa eri tehtävät sovellettavan tuo, työehtosopimuksen palkkajärjestelmän mukaan ja sitten arvioida pätevyydet ja, ja niin päin pois. Tämän lisäksi tulee tasa-arvolaista velvoitteita. Yksi konkreettinen velvoite on se, että jos meillä on vähintään 30 työntekijää, niin pitää tehdä tasa-arvosuunnitelma ja sen osana palkkakartotus, jossa sitten vertaillaan eri tuota tehtävistä maksettavia palkkoja eri niin element, tai siis niin palkan osienkin osalta, eli kokonaispalkkoja ja myöskin sitten näitä osia. Tämän lisäksi tasa-arvolaissa on säännökset, joissa sanotaan, että on vastaista, maksaa vaativuuden perusteella erilaista palkkaa samasta tai saman arvosesta työstä. Ja, ja nämä on sitten siis sellaisia, mitkä nämä viimeksi mainitut, jotka yksittäistapauksessa edellyttää selvittelyä siinä tilanteessa, jos joku on sitä mieltä, että nyt ei kaikki tässä mielessä mene, mene oikein, mutta, mutta tämä ensin mainittu, eli nämä tasa arvosuunnitelmia ja palkkakartotusten tekeminen, niin se on työnantajan velvollisuutena joka tapauksessa. Että tiivistetysti voisi sanoa, että toisaalta tulee velvoitteita työehtosopimuksesta ja sitten toisaalta tulee tästä tasa-arvolainsäädännöstä – ja vastaavia tasapuolisuusvelvoitteita tulee myöskin sitten työsopimuslain perusteella ja myöskin yhdenvertaisuuslain perusteella – Lisäksi tietysti, jos mietitään sitä, että meinataan menestyy, niin, niin pitää asiat hoitaa sillä tavalla, että se työnantajan toiminta myöskin koetaan oikeudenmukaiseksi, jossa tärkeää on se, että ihmiset on sitä mieltä, että palkat on vaativuuteen nähden niin kuin oikeassa järjestyksessä keskenään, ja toisaalta, että myöskin työsuoritukset huomioidaan sillä tavalla, kun ihmisten mielestä ne kuuluu huomioida.
0: Joo, tässä tota, niin kuin tuli esiin, niin tämä ei ole välttämättä kaikista yksinkertaisin asia, eli siellä on erilaista lainsäädäntöä ja sitten tosiaan nämä työehtosopimukset, ja se oli tässä meidänkin hankkeessa keskeistä, että niiden suhdetta vähän tarkastelimme. Tuohon tarttuisin tuohon Harri viimeiseen kommenttiin vähän Johannan mielipidettä kysyä, koska tiedän, että olet, olet nimenomaan tästä niin kuin oikeudenmukaisuuden kokemuksesta aikoinaan kerrottanut väitöskirjankin, niin herättekö ajatuksia toi Toi pitää, Harri, viimeksi sanoisi, että ei riitä, että noudatetaan sopimuksia ja velvoitteita, vaan myös se kokemus henkilöstölle on tärkeää.
1: Joo, ilman muuta. Ja kyllähän jos miettii tuota tasa-arvoa noin niin kuin käsitteenä, niin sehän palautuu hyvin pitkälle myös oikeudenmukaisuuden käsitteeseen. Että jos me ajatellaan sitä teoriapohjaa oikeudenmukaisuudessa, niin siinähän perusajatus on se, että että jokaisen pitäisi sanoa tavallaan panoksensa mukaan, eli kyllähän tuo työn vaativuuden arviointi vastaa just siihen näkökulmaan, plus tietenkin sit se, että sit palkka voi vaihdella yhtä vaativissa töissä sitten sen suoriutumisen tai kokemuksen tai muiden tavallaan sellaisen perusteltavissa olevien asioiden mukaan, ja tota, näinhän se on, että et varmaan niin nykyään Työnantajat kiinnittääkin tähän asiaan sillä tavalla enemmän huomiota, että ymmärtää sen, että mitä Harri sanoi, että se pelkkä normin täyttäminen ei riitä, vaan sitten se pitää pystyä viestiä ja perustelemaan sinne henkilöstöllekin päin niin, että se oikeasti menee myös kun ymmärrykseen, että mistä tässä asiassa on kyse. Ja asiahan ei ole ihan kauhean yksinkertainen, että siinä onkin varmasti perustelemista, koska siihen vaikuttaa niin monet asiat samanaikaisesti. Hmm.
0: Kyllä, ja varsinkin kun... Sitten kun ajattelet että yleensä palkkauksella ja niillä järjestelmällä haetaan sitten semmoista kannustavuutta, motivoivuutta ja näin, niin tota, jos nämä asiat, mitä Harri mainitsi siinä, niin eivät ole kunnossa, niin tota, ei varmasti voida, voida päästä niihin tuloksiin sitten myöskään. Eli kyse ei ole pelkästään siitä, että noudatetaan jotakin velvoitteita tai vähimmäismääräyksiä, vaan, vaan siitä myös, että luodaan sellaista vastuullista työnantajatoimintaa ja työnantajakuvaa toki, toki myös ulospäin. Tosiaan näihin asioihin liittyen, näihin työehtosopimusta rooliin, samanarvoisen työn käsitteeseen siinä meidän tuloksissa sitten, kun meiltä haettiin myös tämmöisiä käytännöllisiä johtopäätöksiä, niin kyllä ehdotettiin vähän vähän selvennystä näihin asioihin ja tosiaan sieltä raportista niistä voi halutessaan lukea vielä, vielä lisää. Sitten jos vielä puhutaan vähän näistä niin kuin organisaatioiden käytännön toiminnasta, niin tosiaan siellä hankkeessakin meillä oli tämmöisiä pilottiorganisaatioita, joiden kanssa tehtiin yhteistyötä. Siellä tehtiin tämmöistä alkukartoitusta ja, ja sitten niiden alkukartoitustulosten kyselyiden, haastattelujen, palkkatarkastelujen kautta löydettiin kehittämiskohteita. Mutta jos mietitään vähän nyt sitten yleisemmin vielä yritysten tekemistä, Harri mainitsitkin on tasa-arvosuunnitelmiin liittyvät palkkakartoitukset. Ne on velvoite esimerkiksi lainsäädännöstä. Yli 30 henkeä työllistävät organisaatiot, työnantajat täytyy niitä tehdä. Tilastokeskus teki pari vuotta sitten semmoisen tutkimuksen, missä oli, oli semmoinen melkoisen mielenkiintoinen havainto, että siellä oli melkein puolet yrityksistä tai siihen tota, kyselyyn vastanneista työpaikoista, jotka vastasivat, että eivät ole sitä palkkakartoitusta tehneet, vaikka se olisi heille kuulunut, Eli siellä kentällä lienee aika paljon parantamisen varaa. Mikäs teillä on tuntuma, että millä tasolla nämä tämmöiset sama tasa tasarosuuden pohdinnat käytännössä on työpaikalla? Meillä oli kolme pilottia, jotka olivat tietenkin valveutuneita, mutta noin ylipäätään, Harri, miten näet tämän?
2: Mun arvioni on se, että jos meillä on isompi organisaatio, niin siellä on henkilöstöosasto tai vähintäänkin joku henkilöstö, erityisasiantuntija tämmöisissä yrityksissä nämä tulee tehtyä, mutta jos me mietimme yritystä, jossa on 30 työntekijää, niin riippuen toimialasta, niin niin siellä voi olla tilanne, että ei kovin ole, ole sellaisia henkilöitä, joiden erityisasiantuntemus olisi tällä alueella, niin arvaisin näin, että pienissä yrityksissä haasteita tilanteesta riippuen, toimialasta riippuen, ehkä vaikuttaa nämä seikat, mutta kun mennään isompiin yrityksiin, niin sitten alkaa olla erityisosaajia ja kyllä uskon, että nämä silloin on tehty. Mutta jos nimenomaan palkkakartoitukset puhutaan, niin kyllähän siihen haasteen tuo se, että kun monella toimialalla on yrityksen sovellettava jopa kolmea erilaista sopimusta sillä lailla, että työntekijät, toimihenkilöt, ylemmät toimihenkilöt, niin haastetta tuo se, että millä tavalla pystyttäisiin tekemään sellaisia kartotuksia, että tulisi katsottua näitä vaativuuksia yli sopimusrajojen. Kuvittelen, että käytännön elämässä monesti nämä tarkastelut jäävät kunkin sopimuksen sisälle ja silloin jää kysymään, että millä tavalla tämä vertautuu sitten toisiin ryhmiin. Koska tuota, jos me pistettäisiin kaikki samalle vaativuusmittarille, niin oletan, että siellä reuna alueella varsinkin niin tulee ristikkäistä ristikkäistä vaativuuden osalta tulosta, että ylempi sopimus ei välttämättä merkitse sitä, että kaikki sen piirissä olevat tekis vaativampaa työtä kuin toisen sopimuksen piirissä olevat.
0: Joo, tämähän on ottanut nyt jo entinen marraskuussa lopettanut tasa Jukka Marjavaara ainakin monta kertaa esiin, että se, että missä ryhmissä se kartoitus tehdään, niin on haastavaa juuri tästä syystä, mitä mainitsit, ja jos puhutaan niistä sitten vaikka Vähän yli 30 hengen yrityksistä, niin niissähän voi usein olla myös se tilanne, että semmoisia niin ryhmiä, mielekkäitä ryhmiä, ei kerta kaikkiaan ei vaan ole, ole jos vaikka tietyn alan yritys, niin voi olla niin, että toista sukupuolta on, on vähemmän, että ei sitä sen takia voida tarkastella. Tai sitten jos tämmöistä vaativusryhmittelyä ei ole tehty, niin, niin sitten se, että vaikka nimikkeiden perusteella tarkasteltaisiin, niin sitten nimikkeet voi olla niin yksilöllisiä. Että ehkä tämä vaativusryhmittely on tässäkin nyt semmoinen niin avain, Avainkohta ei toki niin, että kaikkien pitäisi väkisin se ottaa käyttöön, mutta semmoinen mihin tullaan ja, ja koko organisaation kattavan vaativuusryhmittelyn pohdintaahan me myös ehdotetaan siinä meidän hankkeessa niin kuin kehitystoimenpiteeksi, että se helpottaisi toisaalta tätä tasa-arvosuunnitelman liittyvää tekemistä, mutta toki myös monia muita asioita sitten siellä organisaatiotasolla. Tuleeko Johanna tähän mieleen kommentteja.
1: No ei oikeastaan ihan tuota samaa, mitä te sanoittekin jo, että ihan varmasti tämä asia on tiedostettu ihan eri tavalla kuin ehkä aikaisemmin, ja, ja tota, tavallaan haluaa on tehdä sille asialle jotain, mutta niin kuin Harrikin tuossa totesi, niin tämä vaatii osaamista, ja se varsinkin, jos on useita palkkausjärjestelmiä jo niin työstösopimustenkin puolesta olemassa, niin ei ne järjestelmät välttämättä ole kauhean vertailukelpoisia – ja jotenkin semmoinen oletus, että jos meillä on järjestelmä, niin se sylkee automaattisesti oikeudenmukaisia palkkapäätöksiä, niin sehän ei pidä paikkansa, vaan tavallaan se käyttäminen ja soveltaminen on ihan avainasemassa. Ja sellainen yhteensovittaminen järjestelmien välillä voi olla oikeasti vaikeaa, ja se vaatii niin omanlaista osaamistaan. Ja pienemmissä yrityksissä välttämättä sitä ei, ei ole, ellei siihen sitten lähetä perehtymään.
0: Kyllä. Joo, ja tästä täytyy vielä nostaa sitten se, mikä... Lähes aina, kun palkitsemisessa palkkauksessa puhutaan, niin se niin kuin viestintä ja tiedon lisääminen. Eli semmoinen ainakin havainto on tehty, että vaikka tasa-arvosuunnitelman liittyvä palkkakartoitus olisikin tehty, niin siitä ei välttämättä sitten kaikki tahot tiedä, että se on asiankunnossa Ja sitten toisaalta tietysti nämä niin kuin palkkauksen perusteet. Eli just järjestelmä ei itsessään asioita ratkaise, vaan se myös, että esimerkiksi oikeudenmukaisuuden kokemukseen varmasti vaikuttaa se, se, että siitä tiedetään, että semmoiset järkevät perusteelle asioille on olemassa. No tota, tosiaan meillä on siellä suosituksia ja, ja nyt niin näihin yritystasolle, organisaatiotyönantajatasolle, tässä tulikin jo esiin, että tosiaan tiedon lisääminen ja palkkauksen perusteista oli yksi asia. Tuleeko sinulle Johanna tuohon vielä jotakin ihan vinkkejä organisaatioille, että miten sitä niin kuin, asioista, tiedottamista kannattaisi miettiä?
1: Niin varmaan se, jos miettii sitä kokemusta siitä oikeudenmukaisuudesta, että, että keskeinen avain siinä on se, että, että ihmiset ymmärtää, missä se oma palkka muodostuu. Eli, eli totta kai niin kuin palkkaan liittyvää tietoa voi harkinnan mukaan lisätä, mutta se paljon oleellisempi juttu on se, että ne perusteet on kunnossa. Eli ymmärretään se, että miten ne, mikä siihen palkkojen luokituksen tai porrastukseen vaikuttaa, eli kyllä se, niin kuin se pohja pitää olla kunnossa ja se tieto on tosi tärkeetä viestiä siellä organisaatioissa.
0: No mites vielä tähän työpaikkatasan, tuleeko Harri vielä mieleen jotakin?
2: No ehkä tulee se mieleen, että jos me ajatellaan julkista sektoria, niin julkisella sektorillahan on avoimet palkkataulukot ja aikaisemminhan siellä oli vielä ahtaampaa siinä mielessä, että ne oli sekä minimi- että maksimipalkat, nämä tuotamitkin niissä oli, no nythän ne on kehittynyt ne systeemit ja Ei enää ole ihan näin, mutta jos mietimme yksityissektoria, niin kyllähän meillä on aika vahva kulttuuri siinä, että työpaikoilla palkkoja ei keskenään tiedetä. Nythän on joitakin yrityksiä ollut esillä siinä mielessä, että ne on muuttanut tätä politiikkaa niin, että on avattu avattu näitä asioita, mutta lähtökohtahan on se, että, että se mikä on kenenkin palkka, niin se ei yleisesti ole työpaikalla toisten tiedossa. En nyt ehdota tähän mitään, mutta sanon näin, että tämähän on yksi semmoinen seikka, joka saattaa johtaa siihen, että tulee myöskin arvailua asioista ja, ja voi tulla väärinkäsityksiä, väärinymmärryksiä. Ja jos halutaan pitää niin tarkasti palkat niin, että niitä ei yleisesti tiedetä, niin, niin kuitenkin sitten pitäisi olla avoimuutta sillä tavalla, että ihmiset vois luottaa siihen, että nämä prosessit, jolla niihin lukuihin päädytään, niin on sitten tuota Oikeudenmukaisia. Mutta lähtökohta tosiaan yksityissektorilla on se, että tarkasti ottaen toisten palkkoja minun ymmärrykseni mukaan niin ei yleisesti tiedetä.
1: Ja mä voisin ehkä vielä tähän niin palkka-avoimuuskeskusteluun lisätä sen, että et nythän kyse ei ole ilmiöstä, joka olisi kauhean niin kuin mustavalkoinen tai joko tai kysymys, vaan se, että kyllähän yrityksissä on erilaisia mahdollisuuksia avata sitä palkkauksen perusteita toisaalta. Että millä perusteella palkkoja täällä luokitellaan, miten tehtäväpalkat on luokiteltu, mutta myös niitä palkkoja, että ei se ole niin, että se tarkoittaa, että jokaisen henkilökohtainen palkka on seinällä, vaan siellä voi olla avattu vaikka vaativuusluokittain, tai palkka-spredejä tota tai niitä hajontaa, että missä se pitää liikkua se välys, kun ollaan tietyn vaativassa tehtävässä. Ja se liikkumavara tulee sitten siitä, että joku suoriutuu paremmin kuin toinen tai kokemuksen mukaan tai muulla, mutta että, että se pitää muistaa aina tuossa keskustelussa, että se ei ole niin radikaali juttu kuin ehkä sitten, kun sitä nopeasti alkaa ajattelemaan, niin ajattelisi, että se on heti se vaihtoehto, että palkat vaan seinällä ja sitten ihmetellään. Kun niin, siitähän ei ole kyse, vaan tavallaan ehkä se tasapainoinen lähestymistapa on se, että meillä on perusteet selvillä ja siitä on avattu jotain, jotain välyksiä ja annettu sitä suuntimaa, että missä ne palkat pitää liikkua kun ollaan tämän vaativissa tehtävissä.
0: No vielä Johanna kysyisin sellaista, että kun työskentelisit nyt tällä hetkellä tosiaan opettajana ja vedät siellä Haakaheliassa johtaminen ja henkilöstövoimavarat koulutusohjanmaa ja teillähän opiskelijat tulee sinne maisteriopintoihin jo työuralta, niin Puhututtaako tämä sama palkkaisuus, palkkauksen tasa-arvo siellä vaikka Haagahelian opiskelijoita tällä hetkellä?
1: No varmaan, jos miettii HR-keskusteluita ja kenttää, mitä seuraa nyt tietenkin tässä roolissa niin kuin aika tiiviistikin, niin mä näkisin, että tasa-arvo liittyy sellaiseen laajempaan keskusteluun vastuullisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta ja läpinäkyvyydestä. Ja se puolestaan liittyy sitten siihen, että, että valtavasti kiinnitetään huomiota siihen työntekijäkokemukseen. Eli sitä niin kuin varjellaan ja vaalitaan organisaatioissa, koska sillä tietenkin eittämättä on vaikutuksia sellaisiin asioihin kuin työnantajafrändi ja siihen yrityskuvaan, mitä siitä yrityksestä viestitään esimerkiksi potentiaalisille uusille työntekijöille osaajapulan vallitessa, niin tämä on tärkeä asia. Ja ja kyllä olen siellä vetänytkin vähän palkitsemiseen liittyvää opetusta ja tällaiset oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät asiat keskusteluttaa aina ja se on usein niin, että kun se jokaisella on henkilökohtainen kokemus tästä asiasta, jokaiselle jossain vaiheessa todennäköisesti maksetaan palkkaa tai on maksettu niin, Meille niin kuin muodostuu se mututuntuma tosi nopeasti, mutta se on aina sinne ilahduttava hetki, että kun näistä asioista aletaan puhumaan ja aletaan pohtimaan sitä, että mitäs kaikkea tähän liittyy ja minkälaisia asioita itse asiassa siellä tasolla pitää ottaa huomioon, että me voitaisiin vaalista oikeudenmukaisuutta, niin huomataan, että se on oikeasti tosi... Ei haastava, mutta sanotaan, että siihen liittyy paljon asioita ja se on aika monimutkainen kokonaisuus, niin kuin mekin ollaan tässä meidän hankkeen aikana huomattu, että, että se ei ole ihan semmoinen niin sormia napsauttamalla tehtävä juttu, vaan pitää huomioida monenlaisia asioita, ihan yksilö, organisaatio, yhteiskuntatasolla ja lainsäädännön ja, ja sitten ehkä psykologiankin näkökulmasta.
0: Joo, että tämä niin vastuullinen palkkauspalkitseminen. Oikeudenmukaisuuden kokemus siellä sitten työnantaja kuvanaan niinku laajempia kokonaisuuksia ja ilmiöitä ja sitten sukupuolten välinen samapalkkaisuus on näissä sitten yksi, yksi alue, mihin päästiin tässä hankkeessa sukeltamaan, mutta, mutta toki sitten siihen kokonaisuuteen liittyy sitten paljon muitakin näkökulmia. No, meillä on sitten tässä palkittu podcastissa aina vieraalle viimeisenä kysymyksenä tämmöinen vakiokysymys. Ja tota, kysytään vaikka ensin Johannalta, kun olet itsekin tätä päässyt varmaan joiltakin kysymään. Eli mitä johannassa palkitset itseäsi?
1: Mähän palkitsen itseäni sitten sillä, että, että mä teen jotain välillä ihan muuta kuin työtä. Mä vaikka luen hyvää kirjaa ja käyn kävelyllä koirankaan ja vietän läheisten ihmisten kanssa aikaa. Ja kyllä mä sanon, että... Se on mulle melkein se palkitseva juttu sen palkitsevan työn lisäksi.
0: Hieno vastaus. No miten Harri, sä ehdit nyt hetken aikaa tässä miettiä sillä aikaa, kun Johanna vastasi, niin miten, miten Harri palkitset itseäsi?
2: No hän melkein sanoo varmaan kaikki tuota fiksut asiat, mitä tuohon voi sanoa, mutta ehkä joskus on niin, että jos on tekemättä yhtään mitään, niin tuota olisiko se sitten hyvä palkinto?
0: Kuulostaa hyvältä ja me tätä nauhoitetaan tässä vähän ennen lomakautta, niin toivottavasti semmoisia hetkiä tulee sitten meille kaikille. Kiitos tosi paljon Johanna Maaniemi ja Harri Hietala, paitsi tästä podcastista, niin tietenkin tästä meidän yhteisestä hankkeesta myös. Kiitos, kiitos. 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 Tämä oli palkittu podcast.